0: SWR 2. Leben.
1: Wenn ich aufwache,
2: ziehen Bilder
3: aus meiner Kindheit
1: und meiner Heimatstadt vor meinem inneren Auge vorbei. Ich sehe meine Verwandten, meine Eltern vor mir. Auch in meinen Träumen sind sie bei mir. Ich wusste natürlich, dass ein Leben als Aktivistin, als Staatsfeindin wenig Freude birgt und viele Einbußen fordert. Aber dass die Sehnsucht nach meiner Familie so groß ist, damit hatte ich nicht gerechnet.
3: Doch gerade jetzt muss ich unbedingt versuchen, stark zu sein. Seit einem Jahr sind in Thailand vor
1: allem jüngere Leute täglich auf den Straßen. Die Polizei ist den Demonstrantinnen und Demonstranten gegenüber zunehmend gewalttätiger geworden. Die Krisensituation in Thailand ist jetzt ein Dauerzustand. Wir Aktivistinnen, die im Ausland leben, haben keine Zeit zu verlieren.
3: Wir müssen alles daran setzen,
1: diejenigen zu motivieren und zu stärken, die dem Militärregime und dem König die Stirn bieten. Also es
2: gab massen Suizid durch die Betreiber von Hostels im Süden. Sie haben sich einfach das Leben genommen als Protest gegen die Regierung, weil ähm, Tourismus ist ja so gut wie tot. Und äh, die haben ihre Firmen dann äh, geschlossen und waren hochverschuldet. und dann haben sie sich das Leben genommen. war auch eine Frau, eine ältere, sie äh, hat erfahren, dass sie auch mit Corona infiziert ist. Und was macht sie? Sie ist auf dem Fenster gesprungen. Also aus Verzweiflung. Hey! Hey! Ich finde das ist sehr, sehr traurig. Wenn ich über die Regierung rede, dann empfinde ich nur noch Wut. Die Leute in Thailand die sind nicht wütend genug. Ja, irgendwas, irgendwas fällt, ihnen fällt einen Schuss irgendwie. Ja. Das ist doch nicht normal, was da läuft. Ne. Muss man nicht nur noch über die, die Monarchie reden, also echt also die Regierung. Also es ist ein Desaster. Fighting for democracy is not just only fighting against the king, or one person that I don't yeah. like. I am now fighting für mich geht es bei diesem Kampf nicht nur um den
1: König oder um andere einzelne Personen. Das Ziel ist, Thailand in eine Demokratie zu verwandeln, in der Schmarotzer keinen Platz mehr haben. Um meine Familie zu schützen, habe ich seit meiner Flucht nie mehr Kontakt zu ihr aufgenommen. Dauernd kreuzten früher Polizisten und Mitglieder des Militärs auf und haben meine Eltern bedroht. Selbst hier in Frankreich hat man schon versucht, einen Schlägertrupp auf mich anzusetzen.
2: Wenn ich heute nach Thailand
1: zurückkehren wollte, würde ich sofort in die Mühlen der Diktatur und des Königs geraten. Das Militär und der König kontrollieren alles und jeden. Janya Jimprasert,
4: Prafakon von Gratanavin und Aung Neko leben seit vielen Jahren in Europa. Die Aktivistinnen haben ihre Heimat verlassen, weil sie in Thailand nicht mehr sicher waren. Seitdem setzen sie sich aus dem Exil dafür ein, dass die Machtbefugnisse des Königs beschnitten werden, Majestätsbeleidigung als Vergehen abgeschafft und die Militärherrschaft durch demokratische Strukturen ersetzt wird. Was immer du sagst, das Militär kriegt alles mit. Das sind die Dreckskerle, unsere unumschränkten Herrscher. Also vergiss die Wahrheit oder gib dir gleich die Kugel. Rap against dictatorship, Rap gegen die Diktatur, ist die Band, die in Thailand die Proteste begleitet. Mord ist hier kein Thema, wenn du Geld hast. Sei einfach biegsam, wie die Gesetze. Immer elastisch und nach dem Motto Alles gut, alles klar. Durch ihre Kritik am Militärregime, am König und seiner Familie geraten Aktivistinnen und Aktivisten ins Visier der militärischen Führung und der royalistischen Elite. Diese relativ kleine Oberschicht zeichnet sich durch Reichtum, Rangdenken und Machtstreben aus. Nation, Religion, König. Das war für die Thailänder lange verbindlich. Doch seitdem zunehmend nur die Reichen von der Politik der Militärjunta profitieren und immer mehr Menschen in die Armut abgerutscht sind, wollen viele den Parolen der Führungsgarde nicht länger folgen.
3: Die Top-Elite besteht aus Big Business, Banken und so weiter. Besteht aber gleichzeitig auch aus Teilen des Militärs, den Top-Bereichen der Verwaltung. Und ich brauche natürlich auch einige Ideologen, intellektuelle Professionals, die die entsprechende Ideologie produzieren. Wenn ich jetzt einen Zusammenhalt der Elite herstellen muss, dann brauche ich ein Zentrum. Dieses Zentrum schafft diesen Zusammenhalt, wer ist höher, wer ist niedriger, wer gehört nicht dazu. Und das ist genau der König bzw. die königliche Familie. Ein wichtiger Punkt der jetzigen Proteste ist ja auch der mit dabei, dass die Reform der Monarchie mit ein Bestandteil der Forderungen
0: darstellt. In allen buddhistischen Reichen auf thailändischem Boden bestand ja eine enge Verflechtung zwischen Religion und Politik. Der Mönchsorden, der auch Sangha genannt wird, profitierte vom königlichen Patronat auf vielfältige Weise. Landschenkungen des Königs und seiner engsten Familienmitglieder an Klöster, die ja in zahlreichen Steininschriften dokumentiert sind, gaben dem Sangha eine solide wirtschaftliche Grundlage. Durch sie erhöhte der Monarch sein religiöses Prestige und er konnte sich als Beschützer des Buddhismus, als sogenannter gerechter König, profilieren. In seiner gegenwärtigen Existenz beruht das königliche Charisma auf der strikten Einhaltung der buddhistischen Tugenden. Genauer gesagt diesen zehn buddhistischen Vollkommenheiten, das sind Freigiebigkeit, Sittlichkeit, Entsagung, Weisheit, Willenskraft, Geduld, Wahrhaftigkeit, Entschlussfreude, Güte und Gleichmut. Ja. Das ist sicherlich ein sehr heeres Ideal, das in der Vergangenheit keinesfalls alle Monarchen sämtlich zu erfüllen vermochten.
4: Hier hat sich der Ex-Kronprinz Vajiralongkorn und gegenwärtige Regent Rama X. nahtlos eingereiht. Der Sohn des im Oktober 2016 verstorbenen langjährigen Monarchen Bumipon wurde nach dem Tod des Vaters zum König Thailands gekrönt. Seitdem hält der 69-Jährige gemeinsam mit dem Militär die Zügel der Regierung in der Hand brachte eine Gesetzesänderung durch, die ihm das sogenannte Kronvermögen und eine erhebliche Aufstockung seines Budgets zusichert und führt
0: ein ausschweifendes Leben. Anders als sein Vater pflegte er doch einen von buddhistischen Idealen eher abweichenden Lebensstil. Bei allen privaten Eskapaden, die viele Thais für den König für grenzwertig erachten, besitzt König Rama X doch einen ausgeprägten Machtinstinkt. <lacht> In diesem Hotel in Garmisch-Partenkirchen residiert der einzige König, den wir in Deutschland haben. Der thailändische Monarch Rama X. Dem König rollt man in Bayern den roten Teppich aus. Eigentlich dürften Besucher wegen des Corona-Lockdowns gar nicht in Hotels logieren. Für den König und seine etwa 50 Diener gab es vom Landratsamt eine Art Ausnahmegenehmigung. Rama X. gilt als reichster Monarch der Welt. Gut 40 Milliarden Euro schwer, so Schätzungen.
4: Dass der thailändische König einen überaus luxuriösen Lebensstil auf Staatskosten pflegt, dass er in Deutschland mit seinen Konkubinen viel Zeit verbringt und für seinen Lieblingshund, den er zum Luftwaffengeneral erklärt hat, eine große Geburtstagsparty schmeißt während mehr als die Hälfte der Thailänder in großer Armut lebt. Oder er flog mal kurz nach
2: Braunschweig und dort einkaufen oder sowas. Ne? Also das ist unverschämt.
4: All das kritisieren die Demonstranten in der Heimat und die Aktivistinnen und Aktivisten im Ausland. Außerdem vermuten sie, dass Rama X. einen Teil seiner Regierungsgeschäfte von Deutschland ausführt.
2: Hallo. Willkommen erstmal. <lacht> Hallo. Also die Kleine Anfrage wurde gestellt im Dezember 2020. Aber wir haben schon im Herbst angefangen, die Anfrage ähm, vorzubereiten. Dann ähm, haben wir dann die Möglichkeit, ähm, mit einigen Politikern zu sprechen. Und dann haben wir dann ähm, entschlossen, zu recherchieren. Rafa
4: Kon von Gratanavin lebt seit über 20 Jahren in Baden-Württemberg, arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Universität und setzt sich für die sozialen und politischen Belange ihrer Landsleute ein. Im Herbst 2020 tat sie sich mit anderen Aktivisten, die Kontakte zu Bundestagsabgeordneten haben, zusammen. Die Parlamentarier sprachen sich dafür aus, die Regierung im Zuge einer sogenannten kleinen Anfrage mit der Problematik zu konfrontieren von Vongratanavin machte
2: sich an die Arbeit. In Thailand fragt man sich immer wieder, warum der König die meisten Zeit dann in Deutschland ist, dass er sich im Ausland aufhält. In der Zeit, in der er doch im Ausland ist, sind dann verschiedene Gesetze und Erlasse doch verkündet worden. Und wie konnte das dazu kommen? Genau, das war eigentlich die Hauptfrage, die die meisten Thailänder dann gestellt haben. Für oder... mich persönlich war der Anlass... Ich war wütend, dass der König hier in Deutschland sich aufhalten kann, also unbehelligt, während die Schutzzugende aus Thailand schwere Horde irgendwie überwinden müssen, überhaupt, und um an ihr Recht zu kommen, um überhaupt als Asylberechtigter hier anerkannt zu werden. normaler ja. Kaffee oder Latte-Macchiato. Ich habe dann die Gesetze und Erlasse im royalen Gesetz durchgelesen und recherchiert, welche Gesetze ähm, möglicherweise verabschiedet worden sind, in der, in der der König im Ausland war. Und ich habe andere Leute noch kontaktiert, die äh, Aktivitäten des Königs beobachtet haben und dokumentiert haben. Ich habe die äh, Flugdaten und äh, Aufenthaltsseilraum des Königs dann äh, mit den Gesetzen äh, verglichen. Und haben dann einige Gesetze ähm, ausgesucht, die also wirklich darauf hindeuten, dass die ähm, im Ausland verabschieden wollen sind. Habe ich sie dann übersetzt und daraufhin entstand dann die Kleine Anfrage. 20. September 2021. Nachfrage beim Auswärtigen
4: Amt, was aus der Kleinen Anfrage geworden ist. Sehr geehrte Frau Blümel, haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage, die wir wie folgt beantworten. Die Bundesregierung hat der thailändischen Seite die Erwartung mitgeteilt, dass im Rahmen der Aufenthalte des thailändischen Königs in Deutschland keine Entscheidungen getroffen werden, die der deutschen Rechtsordnung, dem Völkerrecht oder den Menschenrechten widersprechen. Die thailändische Seite hat uns wiederholt versichert, dass es sich bei Deutschlandaufenthalten des Königs um Privataufenthalte handle. Aktuell hält sich der thailändische König nicht in Deutschland auf. Mit freundlichen Grüßen, Auswärtiges Amt, Pressestelle. Diese Antwort gleicht der Entgegnung, die von Wongratanawin auf ihre kleine Anfrage im Dezember 2020 vom Auswärtigen Amt bekommen hatte, fast wortwörtlich.
2: Das war wie ein Schlag ins Gesicht, wenn ich das ausdrucken darf. Also ich, das war ein Versuch, eine Klarheit zu schaffen, ja, auch überhaupt für die deutsche Bevölkerung, aber auch für die Thailänder. Das zeigt auch, dass die beiden Regierungen sich in Grauszonen bewegen und sie wollen das, das Thema so schnell wie möglich beenden, unter den Teppich kehren. Das war für mich persönlich unbefriedigend. Ich mache nicht nur die politische Arbeit, die man also wirklich sieht, sondern ich mache auch andere Sachen. Zum Beispiel, ich begleite auch Schutzsuchende aus Thailand. Und das ist der äh, entscheidende Grund, wieso ich ähm, mich entschieden habe, erstmal den Kontakt zu meiner Familie ähm, abzubrechen. Das ist schon fünf Jahre her. 2016. War auch das letzte Mal, dass ich Thailand besucht habe. Mein Vater das ist 78. Meine Mutter auch, ja. Sie sind schon gebrechlich, ja. Also ich habe Angst. Also ich habe ähm, hab mitbekommen, wie ein Dissident in Paris sehr traurig war, als ähm, seine Mutter ähm, verstorben ist und er nicht mal zur Beerdigung kommen konnte. Und ich fürchte auch mir das Gleiche. das, ja, das ist traurig, einfach traurig. Das ist sehr schmerzhaft, weil meine Eltern ähm, werden von Tag zu Tag älter. Und ich habe nicht die Möglichkeit, sie zu pflegen. Ja. Und einerseits möchte ich Sie sehr, sehr beschützen, weil Sie sind der Gefahr ausgeliefert. Ja, weil ich weiß es nicht, was Ihnen dann zustoßen könnte, aufgrund dessen, dass ich politisch aktiv bin. Ich telefoniere mit Ihnen auch nicht, weil ich möchte nicht, dass Sie ja, von, von mir wissen überhaupt, genau. Ja, und ähm, versuche immer, so Abstand zu halten, aber um Sie zu so beschützen. Das ist sehr schmerzhaft. Ich bin die einzige Tochter.
1: Das Leben als Aktivistin kann sehr einsam sein. Mir hilft oft, dass meine Wut und meine Entschlossenheit zu so groß sind. Meine Familie ist arm.
3: Meine Angehörigen sind einfache Menschen, die in der Landwirtschaft
1: arbeiten. Seitdem ich 2011 ins Exil gegangen bin, habe ich keinerlei Kontakt mehr zu ihnen. Ich will einfach nicht, dass sie dauernd von Militär- und Polizeibeamten verhört werden.
3: Ich möchte nicht, dass man sie zu Geiseln
1: macht, um mich von meinem Tun
3: abzuhalten.
1: Viele Aktivisten und Aktivistinnen wie ich sind umgekommen. Zehn meiner Freunde hat man in Kambodscha und in Laos verschwinden lassen.
3: Die Bedrohung ist sehr real. Wer den König herausfordert, muss auf alles gefasst sein. Deshalb plane und führe ich meine
1: Aktionen und Kampagnen immer so, als könnte ich morgen tot sein. Was durchaus möglich wäre. Auch in Europa, auch in Deutschland kann mir das widerfahren.
3: Immer wieder höre ich von Leuten, die mir helfen, der König
1: kann dich umbringen lassen.
3: Er genießt Immunität. Niemand wird ihn anklagen.
4: Turzing am Sternberger See, Hauptstraße 84. Hier hat König Rama der X. 2013 ein großes Anwesen gekauft, in dem er oft wochenlang wohnt. Janja Jimpraset hat sich auf dem Bürgersteig gleich vor dem Haupttor der Villa Stolberg postiert. Sie hält ihr Smartphone mit Hilfe einer Selfie-Stick-Verlängerung weit über ihrem Kopf und spricht zu Mitgliedern ihres YouTube-Kanals.
3: Auf meinem YouTube-Kanal folgen mir 80.000 Abonnenten. Wenn ich eine Aktion wie diese mache, verbreite ich die live.
1: Mal sind es 2.000, manchmal sogar bis zu 10.000 Follower, die sich dann dem Protest im Netz anschließen.
4: Auch wenn, wie dieses Mal, der König und seine Entourage nicht vor Ort sind, hat Janja Jinprasert oft ein paar Helfer, hin und wieder einen Journalisten oder eine Journalistin und immer ihre Internetgemeinschaft dabei. <lacht>
3: Meine Follower sagen, bitte
1: erzähl den Leuten von dem Skandal, der in Thailand gerade die Runde macht. Von dem Polizist, der Königskreisen nahesteht, einen Mann festgenommen und ihm eine Plastiktüte übergestülpt hat. Dann hat er ihn so brutal zusammengeschlagen, dass der Gefangene daran verstorben ist. Der Polizist behauptet, der Mann habe mit Drogen gehandelt, was der jedoch nicht zugeben wollte. Er habe richtig gehandelt, weil er Drogengeschäfte aufdecken wollte.
3: Die breite Öffentlichkeit denkt aber anders darüber. Der Polizist soll versucht haben, 2
1: Millionen Baht von dem Festgenommenen zu erpressen. Aber weil er dem Königshof nahesteht, versucht die thailändische Polizei jetzt geschlossen, das zu vertuschen.
3: Die ganze in Thailand
1: in
4: Tutsing liest Janya Jimprasad ihren Followern Passagen aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor. Sie kritisiert Rama X. wegen seiner Verschwendungssucht, beklagt, dass er einen Großteil seines Volks in Armut hält. Manchmal bittet sie die deutsche Regierung auch öffentlich darum, zu unterbinden, dass der König von Deutschland aus auf die thailändische Politik Einfluss nimmt. Zu Gesicht bekommen hat Janya den König jedoch noch nie. Wenn sie vor dem Eingangstor seines Anwesens steht, bewegen sich in der Villa immer wieder Vorhänge und kurz schaut jemand aus einem Fenster. Aber wenn die Aktivistin dann die Klingel betätigt ist niemand mehr zu
1: sehen. Königstreue Thais und die Sicherheitsleute seiner Majestät haben immer wieder versucht, uns einzuschüchtern. Man hat uns verfolgt und verbal bedroht. Von einer Person, die Zugang zum inneren Zirkel des Königs hat, wurde mir zugetragen, dass Rama der Zehnte Leute auf mich ansetzen will, die mich umbringen sollen. Als wir mal in Garmisch-Partenkirchen waren, wo der König gerne in einem bestimmten Hotel absteigt, sind sie mit drei schwarzen Mercedes-Vans hinter uns her. Sie verfolgten uns so aggressiv, dass wir die Polizei zu Hilfe rufen mussten. Die Mitarbeiter des Königs machten Fotos von unseren Autokennzeichen und verfolgten Leute, die mit uns zu tun hatten.
3: Das soll sie wohl davon abhalten, uns weiter zu unterstützen.
1: Ein anderes Mal habe ich im Haus eines Bekannten übernachtet. Beim Blick aus dem Fenster sah ich Unbekannte in einem Auto sitzen, das noch nie dort gestanden hatte. Die Insassen des Wagens beobachteten unser Haus. Dort konnte ich dann nicht mehr bleiben.
3: Diese Leute haben keinerlei Hemmungen in aller Öffentlichkeit zu zeigen, dass sie mich verfolgen. Thailand ist
0: mir
2: fremd geworden. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, glücklich dort zu leben. Solange es nichts irgendwie Grundlegendes verändert, kann ich mir nicht vorstellen, auch im Ruhestand dort zu leben. Und wenn die Militärherrschaft noch präsent ist, noch mächtig ist, und wenn noch Gesetze gibt, die kritisch verbieten, kann ich mir nicht vorstellen, dort zu leben. Hier halten Politiker ihre Versprechen nie. Die Armen sind tot, weil sie sich keine
4: Versicherung leisten können. Aber die Aristokraten fressen geschützte Tiere wie Schnitzel.
2: So ist das Leben hier in unserem Land. Das kann ich mir nicht vorstellen. Stellen dort irgendwie Selbstzensus zu machen? Aber den Munsusu halt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde dort dann nicht glücklich leben. Dann da lebe ich lieber in Deutschland, weil da werde ich wie ein Mensch wahrgenommen.
3: Die letzten zehn Jahre sind die effektivsten meines Daseins als Aktivistin.
1: 60, 70 Jahre lang war das Thema Monarchie tabuisiert. Wir haben die Tür aufgestoßen und sprechen über diese Institution. Das hat auch mit dem Militärputsch 2014 zu tun. Da sind viele Leute aufgewacht. Sie haben begriffen, dass Militär und Monarchie gemeinsam daran arbeiten, die Demokratisierung Thailands zu verhindern. Hierzulande haben wir Hoffnung
4: als Hemd und Armut als Hose an. Schreien wir zu leise oder ist unsere Stimme bedeutungslos? Alle lügen und das Regime hat Waffen. Wie können wir sie
0: lieben?
3: auch wenn mein Leben in Gefahr ist. Diese Chance, die Büchse der Pandora zu öffnen, ist
1: genau das, was sich jede Aktivistin wünscht, um den Landsleuten ein menschenwürdiges Dasein zu verschaffen.
3: Jetzt ist die Zeit, in der wir Thailänder Geschichte schreiben können. Viele Menschen gehen auf die Straße, um Dinge zu verändern. Ich bin glücklich, daran teilhaben zu dürfen.
2: บอกบอกให้รัก